0: Hola, muy buenas tardes amigos. ¿Cómo están? Desde aquí del Centro de Terapia Psicológica Berenice Betancourt. Me presento su
1: servidora Berenice
0: y mi colaboradora
1: Estefanía Guder,
0: psicólogas, terapeutas familiares que les hablamos de temas muy relevantes, muy importantes a nivel eh, psicológico, a nivel emocional, en aspectos sociales y hoy tenemos un tema muy complejo, Estefanía, que es
1: el suicidio, lo que debemos saber del suicidio. Así es, y, y más que nada nos gustaría que supieran también eh, por qué escogimos este tema, porque es un tema tan relevante. Pues, porque ocurren nada más y nada menos que 900.000 mil suicidios en el año. ¿Qué tal? Me queda así. Así es, lo que significa una muerte cada 40 segundos. ¿Qué cosa, Estefanía? A Ay, nivel mundial. mundial.
0: Ajá, sí. No, 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 cifras muy alarmantes que el tema aquí en Guaymas, empalme Palme y, y los... Pueblos circunvecinos Los municipios circunvecinos Se puso muy, muy alarmante Hace dos años Sí y, y se hizo una estadística A nivel nacional Y quedamos en cuarto lugar
1: Sí, de hecho A nivel mundial es la tercera causa de muerte Entre las personas de 15 a 44 años wow, es, es un rango de edades Bastante amplio, amplio. Totalmente ¿Entramos todos? Sí, y aparte que eh, esas son las cifras de los que lo logran, ¿no? Uh -huh. Porque de cada veinte personas que lo intentan, una lo logra. De cada veinte personas que lo intentan, uno lo logra. Ajá, entonces sí. tenemos como un doble de, de intentos. Es tremendo. Eh, fíjense que
0: hace tres años y cachita más o menos... Este, si sí, no es que menos, me dediqué a abordar eh, un, como un tipo campaña de prevención del suicidio aquí en la fanpage. Bueno, en la fanpage, aquí estamos en Angkor. Este, y me, me daba mucha curiosidad cómo respondían eh, los, los fans de la página. Y lo que a mí me motivó mucho era que ellos me pedían más información. Entonces hice un live específico del tema del suicidio. Factores de riesgo, factores de protección, que, que son datos que ahorita Estefanía nos va a proporcionar. Y ese live eh, tuvo un impacto a nivel personal personal de Berenice y a nivel audiencia de la página muy, muy positivo porque de ahí eh, las personas entendieron que el tema se tiene que abordar con mucha delicadeza, con mucha mesura y, y de verdad cuando yo me atreví a hablar del tema porque es un tema muy complejo, muy fuerte, eh, sí me cambió el chip, Estefanía. Sí, ahí sí gustan irse a todos los videos de la página para que lo, lo puedan rescatar. Este Creo que hablé más de una hora del tema y sí fue diferente el antes y el después de haber abordado porque es un tema muy sensible. Eh, a mí me, me agrada mucho la teoría de Bosormen y Nagy, que son unos teóricos que hablan de las eh, de los aprendizajes y de los patrones transgeneracionales familiares. Y este tema del suicidio, ellos lo comentan como si hay suicidio en la familia y de, de generaciones anteriores, se queda un legado de tristeza y de desesperanza porque ahí tú les estás diciendo a tus sucesores familiares cómo se arreglan los problemas de la vida y en, en esa temática del suicidio la, paradójica, la para lo paradójico es la vida se arregla muriéndose entonces es un tema muy fuerte muy escabroso y, y que trae mucho fondo tanto familiar, tanto social, e incluso ahorita de las tecnologías en las que navegamos, también trae mucho fondo qué es lo que estamos aprendiendo y, y por qué estamos decidiendo eh, pensar e idear morirnos. Ok,
1: incluso, pero esa sería como la forma en la que los, to la, perdón, la que toman, eh, la familia, ¿no? Uh -huh. Ese es lo que entiende la familia De sí. lo que sucedió Sin embargo, sabemos que existen Otras otras formas no, no la muerte Sino otras formas Totalmente, porque
0: esa es una manera Insana eh, Impulsiva eh, Depresiva de, de arreglar los Los problemas Que hay un debate, ¿no? Dicen, para poder suicidarte Tienes que estar muy enojado para tener el valor. Y luego otras personas dicen, no, no, tienes que estar muy deprimido porque ya no tienes esperanza. Entonces ese debate es como un debate eterno. Que,
1: que claro que ambos son factores de riesgo. Totalmente. Y es algo de lo que tú nos vas a hablar, Estefania. Eh, a ver, <risa> cuéntanos. Cuéntanos. Pues existen diferentes, ¿no? Hay varios factores de riesgo que pueden ser tanto biológicos como psicológicos, sociales, económicos y culturales, ¿no? Algunos de ellos pueden ser, como tú bien lo mencionaste, una historia familiar de suicidio, ¿no? Si él lo hizo, pues yo también y vamos repitiendo la historia. Y el punto aquí viene siendo llegar a romper esta cadenita, ¿no? Otro factor de riesgo eh, puede ser que esa misma persona ya haya tenido intentos anteriores, ¿no? Entonces, si ya ha habido intentos, hay que llevar un proceso eh, psicológico y de salud para que esto no vuelva a suceder. Uh -huh, uh -huh. Otro factor de riesgo, como también lo dijiste, sería la depresión. También el abuso de sustancias o problemas económicos. También eh, las pérdidas significativas, esto es como la muerte de algún ser querido, la pérdida del empleo, la pérdida de una relación importante, ese tipo de pérdidas. Eh, y un abuso físico, emocional, sexual o social que haya tenido la persona.
0: ¿Qué temas tan más relevantes has tocado en los factores de riesgo, Estefanía? Porque son las cosas que vemos en el día a día en nuestras consultas. Así es. Y cuando nosotros detectamos, porque cuando hacemos la supervisión de casos, eh, detectamos violencia, detectamos depresión, detectamos eh, baja estima eh, o abuso de sustancias, eh, historia familiar de suicidio. Entonces para nosotros se, se prende una alerta roja muy importante. y Por ejemplo, voy a detenerme en el tema de la depresión porque hasta hoy por hoy, en el siglo XXI, las personas, algunas, ¿verdad?, piensan que no existe la depresión orgánica, ¿sí? Y cada vez estoy más segura si nosotros, desde que lo estudiamos en la licenciatura y... y nos echamos el DCM4, que en ese entonces era ese y ahorita es el 5. Este, pues ya lo entendíamos y cuando lo estamos tratando en consulta, pues lo entendemos aún más con la empatía que necesitamos tener para poder entender al paciente y ayudarlo. Pero cuando ya de plano es así tan evidente y lo tenemos así palpante enfrente de nosotros, es cuando le decimos al paciente, mira, esto te va a ayudar, cosas que tú puedas hacer son muy importantes para que tengas una mejor calidad de vida, sin síntomas tan depresivos como los que traes. Y el paciente regresa a la próxima sesión, Estefanía, y no hizo nada de lo que le dijimos. Así es. Entonces ahí es cuando yo digo, abro los ojotes y digo, oh, mira, la, la depresión orgánica es cada vez más común. Y para que no hablemos nada más en tecnicismos, la depresión orgánica tiene que ver con una carencia o una dificultad hormonal en nuestro cerebro en donde los neurotransmisores no están abasteciendo unos tanquecitos que tenemos en el cerebro en donde se tienen que depositar las hormonas apodadas de la felicidad, la oxitocina, la serotonina, la dopamina. Y entonces esas hormonas están carentes o, o incluso hay ausencia de ellas.
1: Incluso si les interesa el tema de la depresión, pues también tenemos un, un podcast que habla sobre el tema, que si les interesa de verdad lo pueden buscar y ahí se introducen un poquito más con el tema.
0: Hasta se me enchinó la piel, Estefania, cuando dijiste, tenemos un podcast de la depresión, vaya y búsquenlo. Oigan, y ahora ya nos pueden escuchar en Spotify, ¿eh? Este, que ya sabemos que ya tienen la app, si nos están escuchando por Anchor, pero pues ahí también más a gusto en Spotify. Bueno, Steph, entonces factores de riesgo son los que nos acabas de decir. Así es. ¿Factores de protección tienes algunos? No, vamos a abordarlos. Factores de protección tiene que ver qué es lo que podemos hacer con los niños o niñas, porque ahorita ya en la edad infantil ya se están presentando ideaciones suicidas. Qué barbaridad, es una cosa impresionante que los niños ya están empezando a pensar querer morir. Que ahí abro un paréntesis y abro un espacio que las personas que nos están escuchando espero y que no lo, no lo tomen a mal, pero son teorías que lo han revisado. Hay teorías que hablan que el ser humano está tendiente siempre a pensar en la muerte, ¿no? Como por ejemplo, la teoría de Eros y Tánatos de, de Sigmund Freud, que es la teoría psicoanalítica. Él habla de, de que también, o sea, el ser humano está lleno del pensamiento de que morir es algo natural, ¿no? Entonces, eh, no es algo que esté tan... Es cabroso y alarmante hablar o pensar de que queremos morir Porque también estamos hechos de eso inconscientemente Y hay una estructura inconsciente que tiene que ver con el, con el Tánatos Que habla eh, Sigmund Freud Entonces, no por eso, yo por eso los invito a que no se alarmen con lo que estoy diciendo O sea, se está justificando que los niños ya puedan estar hablando de ideación suicida No, 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 más bien, o sea que lo veamos por una parte, que sí hay una estructura inconsciente en donde podemos llegar a caer. Sin embargo, esos son este foquitos de alerta, ¿no? Okay.
1: Tiene algo que ver o te refieres a algo así como eh, nuestro... Eh, vivimos, nos reproducimos y morimos, así ¿no? Es, así bueno, es. entonces... Es, es parte de esto, ¿no? Lo que te refieres, como sabemos que al final de nuestros días eh, la muerte va a llegar en un punto. Entonces es, es más o menos algo así lo que intentas explicar sí, es,
0: es parte del proceso natural de la vida, la muerte eso es muy importante que tú lo esclarezcas así tan eh, pragmático, tan esquemático porque eso es una muy buena particularidad que le debemos de dejar a los audientes los sin embargo, lo que yo también comentaba era que eh, inconscientemente eh, está esa estructura que, que nos invita a pensar que, que la muerte no es mala ¿no? que es este eros, que es la vida y este tan atos que es la muerte ¿no? de lo que hablaba freud entonces ahí se liga se asocia con lo que tú comentas Stefania, porque es el proceso natural de la vida y que si algún día nosotros pensamos en que ya no tenemos mucha fuerza o esperanza y que que sería de mí si mejor no estuviera o sea que tampoco eh, en, en nuestro interior no nos alarmemos tanto y decir, pero ¿por qué estoy pensando esto? Sino que también lo hagamos parte del proceso natural de la vida. Sin embargo, o sea, no, no quiero justificar la ideación suicida. Cuando un niño, un adolescente, un adulto de cualquier etapa de desarrollo que estemos viendo la ideación suicida lo dice, no lo vayamos a tomar como un chantaje emocional. Porque sí me ha tocado escuchar familias que dicen, ah, es que se está diciendo eso porque me queda chantajear
1: O porque quiere llamar la atención. Total. Y es muy común ese pensamiento. Así es. Entonces,
0: no, eso no, por favor, no lo piensen. Eso es erróneo. Eso no queremos que se lo lleven de nuestro podcast. Queremos que sí atiendan esa ideación suicida. Aunque les hayamos platicado lo de erostanatos tanatos y lo, el proceso de desarrollo vital. O sea, más bien eso fue un paréntesis que se abrió. Y eh, cuando haya una ideación suicida expresada, verbal o por escrito, porque también las personas eh, que traen tendencia a suicida hacen mucho este, este ritual de cartas no sí. de, como de despedida pues entonces algo que tienen que tener muy en cuenta es que las personas eh, hacen rituales muy específicos en el tema del suicidio ¿no? hacen cartas de despedida eh, arreglan su cuarto como diciendo mira voy a dejar todo bien arregladito y bien acomodadito para despedirme que todo esté bien
1: se acercan a todos sus seres queridos uh -huh. Eh,
0: empiezan a dejar mensajes ahorita que está muy adóplo de la tecnología, ¿no? de texto, whatsapp este, correos electrónicos que ahorita ya no tanto pero bueno, este, o sea todo lo que nos esté dando una connotación de, mm, o sea, ¿por qué me está diciendo que me quiere mucho y que todo va a estar bien? o sea, como esas alertitas ¿no?
1: y por más que uno piense que que es para llamar la atención o que me está chantajeando eh, como bien dijimos ahorita, que son mitos. Por más que uno crea esto, es importante acercarse a un tratamiento psicológico porque por más que yo crea esto, no está de más. Y más que perder algo, vamos a ganar muchísimo si eh, lo descartamos, ¿no?
0: Así es. Entonces, si lo descartamos, estamos teniendo un punto ciego a nivel familiar, y, y entonces ese punto ciego puede eh, desencadenarse en una situación muy difícil que, que va a llevar a un tema que tiene que ver con los legados familiares, ¿no? Eh, factores de protección. Cuando veamos ese tipo de alertas, siempre acudir con un especialista, ¿sí? O sea, si tenemos a la mano... Este, a un amigo médico, este, psicóloga, psicoterapeuta, este, trabajadora social, trabajador social, o sea que preguntemos, que nos informemos, o incluso hay líneas de atención para el suicidio también, Así es. Sí, que en la página vamos a, vamos a ponerlos y los vamos a investigar y los vamos a poner en la fanpage, este... Entonces, que se acerquen para eh, preguntar qué es lo que pudiera estar pasando o incluso ¿no? que, que se desprendan de, de alguna cantidad eh, a lo mejor asumida para otra situación económica y que digan, bueno, vamos a, vamos a asumir primero este detalle y este pendiente y vamos a tratarlo con los especialistas. Eso es un factor de protección, no hacer caso omiso, sino más bien voltear a ver esa señal. Otro factor de protección tiene que ver con que las personas tenemos que estar muy atentas de los comportamientos y no nada más en la familia, eh, escuchas, eh, en el trabajo también, ¿sí? Porque el trabajo es como nuestra segunda
1: casa, es como nuestra segunda familia, ¿No? que a veces se vuelve la primera no sí yo digo que sí para mí sí <risa> entonces
0: este que nos acerquemos y que preguntemos cómo estás este te puedo ayudar en algo mírate te brindo mi amistad mi escucha este para cuando tú lo necesites no o sea que no nada más tenga que ser yo la que me acerco o, o que te pregunte sino que tú tengas la confianza entonces es como acercarnos, bueno no como, es acercarnos físicamente. Ahorita con lo del coronavirus no tanto. Ah. <risa> este, pero pues que sí, que podamos eh, ser um, personas atentas eh, psicológica y emocionalmente con, con los demás. no En cualquier relación, porque también tiene que ver con la relación familiar, relación laboral, relación recreativa que eh, encabeza... La, los deportes, el ejercicio que hagamos, en las actividades que nos desenvolvemos para rego, regocijar el espíritu. Este de ajá, las relaciones de pareja, qué importante eso. ¿Por qué crees que es tan importante en las relaciones de parejas?
1: Creo que lo tomamos como una red de apoyo a veces principal, porque es una persona en la cual confiamos, debemos de confiar. Nos, eh, nos sentimos a veces seguros en uh -huh. ese lugar. Entonces, es una persona que, que nos conoce a profundidad y, y es una persona que se puede dar cuenta de estos cambios que empezamos a presentar. Sí, qué importante. Cuando,
0: cuando estamos tan inmersos en nosotros mismos y a lo mejor ya no tenemos como muchas ganas de platicarlo con nadie porque uno lo entiende, no lo entienden o no no lo asimilan como uno pues a veces la única persona que tenemos es, es el novio, la novia, el esposo, la esposa entonces o el, el amigo obvio, ¿no? <risa> entonces es, es muy importante. Bueno, factores de riesgo ya, ya les mencionamos estos tres y un último es que... De protección. Perdón, 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 de protección. <risa> Le estaba diciendo a Estefanía que ya me siento un poquito cansada este, este mes del año porque nosotros tenemos que tener espacios de, de descanso eh, cada trimestre <coughs> y entonces por eso ya me ando equivocando mucho. Este... Eh, los factores de protección son estos tres que ya les comentamos y un cuarto para ya cerrar nuestro podcast es que ustedes también como padres de familia, como adultos que están vigilando, porque esa es la palabra correcta, la vigilancia tiene que ver con cuidar atentamente sin sobreproteger a los menores de edad, que ustedes también se interioricen. Y digan, bueno, cuando yo estaba de su edad, cuando yo estaba más joven, eh, en algún momento de mi vida me sentía tan desolado o tan desesperada o tan desesperanzada que también pensé en no querer existir. Háganse esa pregunta y van a ver que van a ser y van a poder ser más empáticos con los más jóvenes que ustedes y que si ustedes en este momento están pasando por una situación que les haga pensar no querer estar en este mundo, eh, no, no duden eh, y búsquennos. Eh, incluso estamos brindando contención emocional y psicológica por medio de nuestro inbox de la fanpage por esta cuestión del coronavirus, del COVID-19, y que ustedes puedan eh, aprovechar este espacio para, para desahogar algunas cosas que traen por ahí ahí rezagadas y que muy probablemente tenga que ver en, en su defecto, ¿verdad? Eh, con el tema de, del día de hoy. Bueno, tema muy largo Estefanía, pero pues ya tenemos que cortar nuestro podcast, este, porque hay muchas otras ocupaciones <ríe> y para invitarlos a que llamen al 622-103-0012 con nuestra asistente Juliana, de lunes a viernes de 9 a 1 o de 3 a 7 de la tarde, o sábados de 9 a 3 para generar su cita o pedir informes de nuestros servicios. Recuerden que eh, brindamos terapia individual a niños, adolescentes,
1: adultos y terapia de pareja y familia. ¡Steph, nos vamos! Así es, espero que el tema haya sido de su agrado y aquí seguiremos eh, trayéndoles más temas que también esperemos les gusten. Y si quieren escuchar algún tema en específico, déjenos sus comentarios y díganos de qué les gustaría escuchar. Sí, por favor,
0: ayúdennos, porque a veces decimos, bueno, ¿qué les interesará? Y nos proyectamos ahí en ustedes, pero, <risa> pero nos podrían ayudar eh, comentándonos. Muchas gracias, bonito fin de semana, que ya es jueves. Qué rápido, ¿verdad? Ya casi se acaba la semana. <risa> nos vemos, chau chau. Bye. Cuídense mucho del coronavirus